0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Une démission de la première ministre refusée par le président de la République. Un défilé des différents chefs de parti à l'Elysée. Des ministres réunis à Matignon par Elisabeth Borne. Une effervescence à l'Assemblée avec l'arrivée de tous les nouveaux élus. Bref, une journée politique d'une intensité aussi rare que la crise politique que nous traversons depuis dimanche soir. Emmanuel Macron a tenté aujourd'hui de reprendre la main. Mais le sentiment d'une France ingouvernable est toujours aussi tenace ce soir. Alors est-ce le cas Sommes-nous dans une crise de régime, dans une impasse Ou au contraire, faut-il voir, comme certains de nos invités sur ce plateau, ce chaos politique comme une chance, comme une occasion de renverser la table, de redonner de la puissance au Parlement et de changer de culture politique Le débat est ouvert. C'est ce soir avec Laura Adler et Camille Viau. Bonsoir, mesdames. La politique, donc, de nouveau ce soir parce que nous sommes bien, bien englués, j'allais dire, dans cette crise. Alors, impasse ou chance pour redonner du souffle à une démocratie un peu fatiguée. On va en débattre avec celles et ceux qui sont avec nous sur ce plateau. Une chance, c'est un peu ce que vous pensez, je pense, Léthiastroche-Bonnard on va le voir tout à l'heure. Euh, bonsoir, éditorialiste euh, à l'Express, essayiste. Euh, vous voyez dans cette situation institutionnelle euh, inédite l'occasion peut-être de redynamiser cette démocratie et je vous cite de redonner un souffle à la vie parlementaire. Euh, avec nous euh, également Bastien François. On va débattre aussi avec vous, bonsoir, bonsoir. de cette question des, des institutions. Vous êtes politologue, professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne, spécialiste de droit constitutionnel et grand militant euh, d'une sixième république. Au moment où on parle de cette cinquième, euh, un peu peut-être euh, à Abou bout de souffle et je précise par ailleurs membre toujours d'Europe écologie Les Verts
1: je suis soutien, on va soutien. dire. – Soutien,
0: non mais voilà. voilà, comme ça on sait d'où chacun, chacun et chacune parle. Euh, en attendant l'éventuelle sixième, on est toujours dans la cinquième république et il faut toujours trouver pour le gouvernement 44 députés pour essayer de gouverner sereinement. Bonsoir Mathieu Souquier. Bonsoir. Euh, – On a beaucoup parlé politique ensemble sur ce plateau ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, mais personne n'avait imaginé, même pas vous, hein, je crois cette situation inédite. <rire> vous êtes essayiste et auteur de 2022, « La flambée populiste coécrit avec Damien Fleureau. Et puis avec nous également, ce soir, deux candidats aux législatives, une élue et un candidat un peu plus malheureux. Alors le malheureux, même si vous avez l'air assez heureux quand même, ce soir, ça va. Je
2: vous remercie de présenter les choses comme ça. <rire> non,
0: j'ai dit malheureux, c'est gentil. Charles Consigny, bonsoir. Bonsoir. Euh, avocat, écrivain, et donc ex-candidat LR euh, dans Absolument. les Yvelines. Les Républicains qui deviennent un parti pivot, un parti euh, décisif, malgré le fait qu'avec 61 députés, ben, ce soit quand même deux fois moins, à peu près, euh, que dans la précédente Assemblée. Et puis l'élu, c'est vous, Edwige Diaz, Bonsoir. bonsoir. Euh, porte-parole de Marine Le Pen pendant la présidentielle et vous êtes donc euh, élu député de Gironde depuis dimanche soir et vous êtes donc l'un des symboles de cette percée du RN euh, et de son implantation, puisqu'on parle de la Gironde, un peu partout sur euh, le territoire euh, national. Bon, depuis 48 heures, on est toutes et tous peut-être un peu euh, soit sonnés, soit dans l'inconnu, on se demande à quoi la vie politique va ressembler ces prochaines semaines, ces prochains mois. Mathieu Suquet, est-ce que vous êtes plutôt excité par cette situation inédite ou euh, vous êtes dans le camp des, des anxieux, des inquiets pour le pays bah, En tout cas, à la présidentielle, la
3: surprise c'était qu'il n'y avait pas de surprise, aux législatives il y a du coup une surprise, ça au moins c'est une, une nouveauté euh, les français ont dit oui à, à Emmanuel Macron à la présidentielle mais ils n'ont pas dit oui au macronisme aux législatives, ou en tout cas pas, pas à un macronisme triomphant, présider ok, mais gouverner non ou alors gouverner autrement l'équation voilà, hum. politique, c'est celle-ci. Il, il y a voilà, il y avait une sorte de, de il y a une sorte d'impasse institutionnelle, mais les forces politiques en fait, les forces sociales pardon, ne se sont pas inscrites dans ce cadre institutionnel mais, trop contraignant. Franchement,
0: on pouvait s'y attendre ou pas c'est.
3: Alors encore une fois, euh, la surprise, c'est en réalité la très forte présence de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Parce que si on regarde les projections des instituts de sondage, ouais, ils se sont pas sur, la gauche, sur la gauche, en tout cas, en équilibre des forces, ils ne se sont pas trompés. Ils se sont trompés en projection. C'était sans doute extrêmement ouais. difficile parce que tous les instituts de ce point de vue-là, en fait, ont, ont, ont baigné dans le même brouillard. Et aussi parce que beaucoup de duels se sont joués à pas grand-chose. Hein. Absolument. Mais encore une fois, les forces de gauche, elles ont été plutôt bien évaluées. En revanche, le, le, la majorité présidentielle a été surévaluée et l'extrême droite a été ouais. sous-évaluée. Donc les Français se sont donnés une forme de, de, de proportionnel. Nous avons un un parlement qui n'a jamais été aussi représentatif qu'aujourd'hui, et effectivement, nous avons potentiellement un, un, un parlement qui, qui n'a jamais été aussi ingouvernable qu'aujourd'hui. Je pose la
0: question du, du début, Bastien-François, euh, vous disiez, je crois, en préparant l'émission, pour un constitutionnaliste comme vous, c'est une situation inspirante. Je ne sais pas si j'ai dit inspirante,
1: <rire> mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de curiosité, et même pour le prof, je dois dire, euh, il se prépare une belle année. Parce que <rire> le cours de droit constitutionnel, la, la séance qui porte sur la procédure législative, je peux vous dire que ce n'est pas facile à faire dans un grand amphi parce que tout le monde s'ennuie un petit peu, il y a beaucoup de, beaucoup de questions de procédure. Là, je pense que vraiment, on va s'éclater. Et quand <rire> Mais on s'éclate faut un gros du amphi, faut le cours. je peux vous dire, ah ben, non, il ne faut pas tellement réécrire le cours, il faut dire la même chose. En réalité, moi, j'ai toujours dit la même chose. On présente quoi aux étudiants ben, les règles, comment ça se passe, comment on vote une loi, etc. Mais là, ils vont suivre. D'habitude, les lois <rire> passent sans discussion, qu'on utilise telle ou telle procédure, ça intéresse personne. Bon, là, je pense qu'ils vont regarder les choses d'un peu plus près.
0: Est-ce que je vous mets dans le camp des optimistes, alors, euh, Littier-Sourge-Bonnard
1: Alors, euh,
4: c'est ambivalent, pour ma part. Euh, oui, alors, je suis contente que le Parlement existe à nouveau. Et d'une certaine façon, en fait, on en revient un petit peu à l'esprit de la Ve République qui ne ne condamnait pas au départ le Parlement à être une chambre d'enregistrement. Mmh. C'est quand même ce qu'il est devenu, et c'était encore pire avec le premier mandat d'Emmanuel Macron. Les députés étaient là en fait, pour avaliser des, des projets qui avaient été conçus au niveau gouvernemental. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Euh, je pense qu'on va aussi se passionner davantage pour les débats parlementaires, pour la mécanique parlementaire. Là où je m'interroge, c'est qu'à mon avis, ça ne, ça ne résout pas la crise, ça amène une forme de chaos, mais après le chaos, il faut remettre un peu d'ordre. Mmh. Et la question, c'est dans quel sens doit se construire cet ordre. Si le résultat, c'est d'avoir en fait, une coalition d'opposition constante à Emmanuel Macron, ça n'ira pas très loin. Je pense mmh. que ce qu'il faudrait pour qu'on ait une vraie vie Parlementaire, c'est une culture du compromis, de la vraie coalition de gouvernement. Et ça, à mon avis,
0: ça, pas encore gagné. ça ne
4: peut que se construire que par la révision constitutionnelle, peut-être avec une 6e République, mais on en est encore très loin.
0: Charles Consigny, euh, je, je crois que ça vous parle. Le côté, euh, enfin, le Parlement va euh, avoir un rôle plus important. Le centre de gravité se redéplace un peu vers le Parlement.
2: Oui, je, moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Euh, J'étais... Je, je, interpellé quand même par l'attitude d'Emmanuel Macron pendant son premier mandat, euh, qui prenait toutes ses décisions tout seul dans son bureau euh, avec son secrétaire général, euh, y compris des décisions euh, très dures, les conseils de défense sanitaire euh, qui aboutissaient parfois à des règles ubuesques, kafkaïennes, absurdes, euh, je pense que maintenant, ça sera plus possible, euh, de même que euh, vider les caisses publiques euh, pour faire euh, des chèques en veux-tu en voilà, euh, euh, sous couvert de euh, crise, d'inflation, de ceci, de cela, qui, à mon avis, confinaient euh, à l'achat de votes. Euh, je pense que ce sera plus possible non plus. Euh, donc, euh, y de, de, il y a un certain nombre de... Je parle volontairement franchement. Je pense qu'il y a un certain nombre de dérapages qui ont été permis par... Euh, euh, le fait qu'il n'y avait pas de contrôle de l'action du gouvernement, pas réellement, et c'est aussi une des euh, fonctions de l'Assemblée nationale, il qui, euh, qui, euh, y a un certain nombre de dérapages qui là ne vont plus pouvoir avoir lieu. En Après... revanche, je ne serais pas aussi optimiste sur euh, la question du compromis. Euh, de, je vois beaucoup de gens fantasmer sur un système à l'allemande où on va euh, tous se mettre d'accord. Je, je pense que la culture politique française est quand même un peu plus frontal que ça, que les antagonismes sont assez forts et qu'au contraire, j'ai le sentiment qu'on est plutôt content d'avoir retrouvé ces antagonismes et qu'on en a fini. Vous savez, on dit que toute couleur en commission termine par un beige. Et je pense qu'on en a marre du beige. Je reprends juste votre phrase sur ce qui confinait à l'achat de vote. Oui. Euh, bon,
0: en période électorale, c'est arrivé avec la gauche, avec la droite. Euh, c'est souvent c'est assez. De vider fréquent. les
2: caisses à deux mois des élections Oui, franchement. Peut-être, mais euh, de je ne suis pas sûr, d'abord, cas... dans ces proportions-là. On a aujourd'hui une dette publique qui atteint 3 000 milliards d'euros. Euh, de la part d'un parti politique, d'un camp qui se présente systématiquement comme les seuls détenteurs de la raison, de la voie raisonnable, du sérieux. C'est pas ce qu'on a observé sur la gestion des données publiques. Et par exemple, les 30 milliards d'euros qui sont présentés comme des aides pour le pouvoir d'achat, euh, qui doivent encore être votés, bah, par exemple, moi, je ne pense pas que ce sera voté. – Si vous étiez député,
0: vous n'auriez pas voté ?– Non. Euh, – On va revenir à la crise politique et à ce côté revanche du Parlement euh, ou pas, mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête avec vous, Edwige Diaz, euh, sur ce qui a été l'un des grands enseignements de ce second tour, euh, c'est cette percée spectaculaire du, du Rassemblement national, euh, avec euh, 89 députés, ce qu'on appelle le plafond de verre, a été percé, j'allais même dire, a été... Euh, Explosé par le parti de, de Marine Le Pen. Euh, c'est ce que vous incarnez, vous, euh, Edwige Diaz, vous qui avez été élu pour la première fois député de, de Gironde. Vous êtes l'un de ces nouveaux visages euh, euh, à l'Assemblée. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà découvert votre nouveau bureau ou pas encore Pas encore. Vous y allez quand euh... Demain. Demain, c'est la rentrée officielle des. Ça, c'est la
5: rentrée officielle. On y va avec toute, toute l'équipe du Rassemblement National, tout le groupe ensemble à 10h.
0: Euh, on a tous été surpris dimanche soir euh, par, euh, quand on a vu ce score de 89 députés RN. Est-ce que vous êtes vous surprise qu'on ait été surpris
5: <rire> Oui, parce que nous, on, nous, on l'a senti venir. Euh, on le sentait. Euh... On sentait cet engouement, cet enthousiasme, cette adhésion sur le terrain euh, parce que c'est vrai que depuis que Marine Le Pen a pris la présidence du parti, elle nous avait indiqué il faut tout miser sur l'implantation territoriale. Et du coup, ça prend du temps euh, mais nous avons gagné en, en crédibilité, nous, nous sommes professionnalisés aussi, quelque part. Euh, nous avons fait ce maillage, cette structuration territoriale si bien que les candidats qui ont été euh, présentés, qui ont été investis aux élections législatives, eh bien et sont des candidats implantés qui étaient déjà candidats sur leur circonscription euh, la dernière fois. C'est mon cas, par exemple. Entre-temps, je suis devenue conseillère municipale sur ma circonscription aussi, euh, si bien, en fait, que vous vous familiarisez avec les personnes. Euh, plus personne, vous savez, dans ma, dans ma circonscription, où j'ai fait quasiment 59%, euh, plus personne ne pense que je mors. Vous voyez Et donc, en fait, ce, ce travail de sérieux qui a été opéré depuis quasiment 10 ans, eh bien, a porté ses fruits euh, dimanche dernier. Donc euh, Nous, on l'avait vu venir. On ne savait juste pas exactement dans quelle proportion, mais et en tout cas, ce n'est pas une surprise et, et je salue euh, euh, l'idée de génie qu'a eu Marine Le Pen de partir sur cette ligne euh, il y a dix ans.
0: Je crois que les, les élus RN ont eu une, une réunion en visio hier pour faire connaissance les uns avec les autres, avec évidemment Marine Le Pen, euh, qui je crois a donné des conseils aux nouveaux élus. Euh, les propos ont été rapportés par, notamment par un journaliste de, de France Info et c'est intéressant. On y apprend qu'elle a notamment demandé aux hommes de porter une cravate euh, en arrivant, ce n'est pas anecdotique, hein, en arrivant à l'Assemblée euh, demain. Vous avez aussi demandé, je crois, de bien parler aux huissiers, euh, de ne pas prendre le melon euh, pour la cité. Est-ce que vous confirmez d'abord ce, ces consignes, ces conseils
5: en fait, ce sont des, des, des conseils et même des consignes qui avaient été donnés pendant l'élection. Euh, parce que nous avions une direction de campagne des législatives euh, qui était coordonnée par Philippe Olivier et Gilles Pénel, et en fait chaque semaine, les 577 candidats on avait euh, des réunions pour précisément euh, nous, nous préparer comment faire campagne et comment ça se passerait si on était élu, donc en fait hier Marie n'a fait que rappeler euh, un certain nombre de points en fait qui, qui tombent sous le sens hein, c'est une évidence pour tout le monde mais c'est vrai que vous ne verrez euh, pas un député Rassemblement National arriver en, en, en sandales ou en bermuda, euh, euh, comme ça peut être le cas dans d'autres parti politique par exemple. C'est oui, intéressant, ça. parce ouais. que ces, ces, ces conseils de Marine Le Pen, donc porter une cravate, bien parler aux huissiers, euh, ça rappelle, d'une certaine
6: façon, le discours que Jean-Marie Le Pen tenait en 1986, euh, au moment où 35 députés Front National à l'époque rentrent à l'Assemblée pour la première fois, donc grâce à une élection à la proportionnelle, il disait, euh, dans Le Point, en mars 1986, on attend des députés au crâne rasé, on va découvrir des élus réfléchis et résolus, on attend des baroudeurs, on va voir un groupe responsable qui n'a rien d'une bande d'exaltés. Donc finalement, il euh, il y a toujours aujourd'hui ce souci pour les élus Rassemblement National d'apparaître bien sous tout rapport, on va le dire comme ça, bah, comme 35 ans plus tard
5: finalement comme si ce n'était pas une évidence ce n'est pas apparaître bien sous tout rapport, c'est être présenté au public tel que nous le sommes réellement. Vous savez, la plupart de nos nouveaux élus sont ou délégués départementales dans leur département, ou sont conseillers municipaux dans leur commune ou régionale. Donc en fait, nous avons pour la plupart l'habitude de siéger en hémicycle. Et voilà, ce n'est pas une surprise. Il y a beaucoup de journalistes qui m'ont fait la remarque, qui m'ont dit qu'on est un peu surpris par ces consignes. Mais en fait, voilà, c'est des choses de, de bon sens que nous allons respectés, il n'y a rien d'étonnant là-dedans, euh, mais c'est peut-être ce qui nous caractérise par rapport à d'autres groupes d'opposition. Euh, je pense, euh, c'est on, on a vu un certain nombre... Vous pensez aux de, insoumis hein Oui, aux, aux insoumis aux écologistes, certains maires qui sont, euh, qui, sont des, qui ont des fois été présentés dans des tenues un peu particulières, en tout cas que nous, nous n'aurions pas fait. C'est important parce que c'est une manière de respecter nos électeurs euh, aussi.
0: Ouais. Juste, Marine Le Pen, pour faire écho à ce que vous venez de dire, disait euh, la, en conférence de presse la semaine dernière, en gros, hein, on n'est pas, nous, l'opposition, je la cite, euh, paquet de nouilles et t-shirts de foot. <rire> <rire> Ce qui était une référence très claire aux insoumis, notamment à François Ruffin. Je vous laisse réagir, Charles. Non, continue. je
2: trouve que c'est intéressant la manière dont parle Edwige Diaz. On voit bien qu'elle cherche à nous présenter, et sans doute en toute bonne foi, hein, mais quelque chose de. On sent que les choses sont maintenant drivées euh, au Rassemblement national, que les gens sont briefés et qu'il y a une ligne et qu'on essaye de présenter quelque chose qui se tienne, qui fasse sérieux. Bon, euh, je, je crains que. Emmanuel Macron en jouant les apprentis sorciers euh, avec, en faisant quoi bah, Il a eu une espèce de jeu étrange avec l'extrême droite où il a un peu fait en sorte qu'elle soit toujours son principal opposant euh, parce qu'il pensait que c'est ça qui lui garantissait euh, la victoire. Euh, je, je crains qu'il se prenne les pieds dans le tapis de sa stratégie et que Marine Le Pen ait réussi. C'est quand même la victoire de la ligne marine, entre guillemets, au sein de l'extrême droite, parce qu'elle était contestée sur sa ligne, proximité, pouvoir d'achat, euh, enracinement territorial. Il y a des gens qui disaient, non, 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 il faut faire du Zemmour, il faut être beaucoup plus dur sur nos thèmes, immigration, etc. Elle a eu une espèce de sang-froid euh, qui lui a permis de maintenir cette ligne contre des, des vents très forts, notamment au moment de l'explosion de Zemmour, et aujourd'hui, elle récolte ce qu'elle a semé. Mais, euh, donc, ce que je crains, c'est que tout ça fasse parce qu'au euh, fond, puisqu'il faut voir aussi là-dedans, d'abord parmi les 90 députés, je ne suis pas sûr que vous étiez 89 députés, je ne suis pas sûr qu'il y en ait dont on pensait même qu'ils seraient élus. Donc je crains qu'on découvre peut-être, par hypothèse, c'est ce qui se murmure, quelques casseroles parmi eux, quelques, quelques profils qui ne seraient peut-être pas tout à fait compatibles avec la fonction de député. On, on verra ce qu'il en est, je ne veux pas, ouais, ouais, de pas, je non, veux pas non, faire je de prospective ni de procès, mais c'est ce, ce qui se, se murmure beaucoup. Et, et, je, et je pense que ça aboutit... Là, l'objectif du Rassemblement national, c'est maintenant de se notabiliser. C'est d'atteindre une espèce de respectabilité. Ça va être leur objectif pendant ce mandat. Et on verra ce qu'il en est de ces 89 profils si... Il y a encore des traits caractéristiques de l'extrême droite parmi eux ou pas Et je finis en un mot. Moi, par exemple, j'ai eu à débattre avec un dénommé Lacapelle le soir des élections. J'ai rien contre, mais bon, il ne serait-ce que dans le style, dans la manière de parler sur le plateau, dans la, la, une espèce de, 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 de véhémence dans le propos, je trouvais qu'il faisait quand même très ancienne école FN plus que nouvelle noti, notabilisation RN. J'avais
7: une question pour vous, le professeur de droit constitutionnel. Ce que vient de dire Charles est effectivement une hypothèse très sérieuse. Est-ce que vous pensez que l'intégration dans le jeu parlementaire du Rassemblement national risque de professionnaliser non seulement le parti, mais de présidentialiser et de légitimiter éventuellement la présidente du Rassemblement national
1: Alors ça C'est évident parce que, je vais vous dire... Euh... – Alors, cet épisode, il est assez intéressant. Je reviens en un mot sur l'épisode de, des conseils. Hein. Ouais. Dans les autres parties, on n'a pas besoin de donner ces conseils-là. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a une histoire ancienne, une pratique, etc. Bon, il y a certains députés, éventuellement, effectivement, qui peuvent avoir des, des stratégies vestimentaires pour dire aussi quelque chose, hein, ouais. pour dire qu'ils sont au plus proche du peuple, etc. Enfin, bon. euh, alors, dans, dans le cas du, 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 du Rassemblement national, moi, par exemple, qui est, qui est formé depuis 20 ans euh, des des centaines d'assistants parlementaires de tous les bords. <rire> ma première question, quand j'ai vu ça, franchement, c'est ma première réaction. Je me suis dit, où est-ce qu'ils vont trouver 300 ou 400 assistants parlementaires de qualité Ce n'est pas facile, hein y compris pour d'autres mmh. parties. Bon. Et le, mais le jour où ils auront trouvé les 400 assistants parlementaires, c'est-à-dire dans 5 ans, il y aura 400 jeunes, hommes ou jeunes femmes, mmh. si c'est plutôt des jeunes, qui seront formés à la politique, qui connaîtront très bien le fonctionnement du Parlement, et là, ça sera une autre affaire. C'est-à-dire que je pense que le, le RN d'aujourd'hui, qui va arriver avec des gens qui, qui n'ont pas d'expérience, c'est normal, mmh. qui, bon, euh, il sortira très différent dans cinq ans, et, euh, et c'est ça, d'une certaine façon, le danger, le vrai danger pour ceux qui sont vos adversaires, de faire entrer autant de députés du Rassemblement National, c'est que quand on sort de cette expérience, comme d'autres, hein, eh bien, on sort avec évidemment on est... des savoir-faire, une, une culture politique
0: très différente. C'est pour ça que je disais que c'était un enseignements très fort de ce second tour et que c'est peut-être une révolution dans la vie politique française. Mm -hmm. Comment est-ce que vous regardez ça, vous les...
4: Alors je voulais dire un mot de, de la victoire aussi du Rassemblement National. En fait, euh, je pense qu'elle n'a pas été prévue parce qu'on a sous-estimé en fait le, le délabrement du Front Républicain. Et c'est ça qui explique, moi enfin, ça c'est une analyse que fait par exemple Jérôme Fourquet, mmh. euh, c'est parce qu'au second tour, euh, historiquement, il y a souvent eu des députés, Front National ou Rassemblement National, au second tour, euh, au moment des législatives. Simplement, mmh. la discipline du dit Front républicain, quoi qu'on en pense, euh, fonctionnait. Et là, cette discipline s'est rompue. Et ça explique, je pense, cette, cette surprise. Ça c'était le premier point. Mmh. Ensuite, sur euh, l'état de notre vie politique. Euh, je pense qu'on doit euh, la montée des extrêmes en partie quand même à la stratégie d'Emmanuel Macron qui était une stratégie destructrice. Sa stratégie quand il a voulu créer un centre, ça n'a pas été de dire venez alliez-vous, allions-nous droite, gauche, je fais un nouveau parti de centre droit mettons euh, et je vais essayer de m'allier avec les autres. Il a voulu détruire, il a détruit en amenant à lui des gens qui venaient de différents partis mais en fait euh, le prix à payer pour la destruction... Et en plus, le prix à payer pour un centrisme qui se veut très large, c'est qu'en gros, la gauche et la droite, qui sont importantes dans notre pays, restent, mais se décalent aux extrêmes. C'est un concept, d'ailleurs, que j'emprunte à Alain Gérard Slama, qui, dans les années 90, parlait de l'extrême-centre disait le danger pour notre démocratie, c'est l'extrême-centre. C'est un centre qui prétend être la voie de la raison, la voie de l'expertise, qui euh, pense pouvoir dépasser en fait, tous les clivages politiques. Mais en fait, l'extrême-centre, ça crée des extrêmes. Je crois qu'aujourd'hui, on en est là. J'ai l'impression qu'on est en train de détruire et qu'il faudrait un moment peut-être reconstruire ce de base plus saine notre vie politique.
3: Mathieu Secker Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on observe à l'œuvre depuis quelques années, en termes de force souterraine, c'est bien un, un, enracinement du populisme et deux, une droitisation de l'opinion. Et plus qu'une droitisation de l'opinion, une extrême droitisation de la droite. Et donc, en réalité, euh, même si ce score est inattendu en termes de sièges, encore une fois, il est tout à fait cohérent. Et ouais. même, je dirais, quand on reprend les quatre tours, c'est-à-dire les deux tours de la présidentielle et les deux tours des législatives, on voit bien que Macron recule à chaque fois, ou à peu près, il fait un score inédit au premier tour de la présidentielle, mais derrière ça base de rassemblement au deuxième était corné et en réalité c'est Marine Le Pen qui est propulsée et puis on voit bien que, et là de ce point de vue, de point de vue encore une fois les sondeurs ne s'étaient pas plantés au premier tour des législatives l'extrême droite est très forte et donc elle confirme elle confirme l'essai. Donc ça correspond effectivement à quelque chose de très profond et je rejoins ce que vous disiez tous les deux désormais le, le rassemblement national est dans le jeu institutionnel est tout à fait dans le jeu institutionnel. Et donc, on imagine bien que Marine Le Pen, présidente de groupe, à la tête de 89 députés, va la jouer euh, actrice républicaine de premier plan, d'ailleurs, dès le mmh. début, alors que Jean-Luc Mélenchon a plutôt été tenté d'en appeler au chaos, ou en tout cas au désordre, ou d'une forme d'obstruction ou d'opposition radicale. Marine Le Pen, elle-même, à reparler d'opposition constructive mmh. en disant nous jouerons notre rôle alors même que jusqu'à présent avec les quelques députés dont l'extrême droite disposait à l'Assemblée nationale même les 35 d'ailleurs de 1986 l'extrême droite n'investissait pas le Parlement. Mmh. En réalité et, et on sait d'ailleurs pas plus le Parlement national que le Parlement européen, on sait même qu'elle a quelques casseroles judiciaires de ce point de vue là en réalité on, on avait quelques moyens grâce à son activité de parlementaire mais fondamentalement on faisait de la politique ailleurs. Mmh. Là précisément on imagine bien qu'ils vont faire de la politique euh, à, à, à la et, et dernière chose, effectivement, il y a le match des opposants, du meilleur opposant à, à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Voilà. Mais il y en a une qui est à l'Assemblée. On l'a dit, Il y en a un qui est sorti et qui a manifestement compris entre dimanche soir et lundi qu'il avait probablement commis une erreur tactique.
0: Mmh. Il était à l'Assemblée aujourd'hui, hein, mais c'était pour le. Ah, absolument. Le on, et... on voit
3: bien qu'il accompagne le car. Il, il, avait accompagne, envie là, quoi. il accompagne les enfants au départ en cas de vacances. Mais fondamentalement, <rire> dans les bicycles,
2: hein. il regrette. Bah ouais. Il était dans l'hémicycle. Voilà, je voudrais fois. que,
0: que, que Jazz euh, réponde parce qu'il y a eu un large tour de table. On a beaucoup parlé de vous et de votre, <rire> votre parti. Vous avez pris pas mal de notes. Euh, ça vous inspire quoi, ce, que, ce, qui, ce qui se dit sur ce plateau
5: Moi, je suis toujours euh, surprise en fait quand j'entends qu'on parle de nous en nous qualifiant euh, d'extrême droite. Enfin, L'extrême droite, ça correspond quand même à une définition très précise, notamment euh, l'anti-parlementarisme. Ce n'est pas du tout notre cas. Euh, le rejet des institutions, ce n'est évidemment pas non plus notre cas. Euh, et la violence, et là, une fois de plus, ça, ça n'est pas notre cas. Donc, euh, c'est vrai que, bon après, venant d'un adversaire politique, je le conçois, mais je trouve quand même que vous faites preuve d'assez de mauvaise foi. Euh, vous savez, moi, les 25 000 personnes qui ont voté pour moi pour ma circo dans ma circonscription, ce euh, ne sont pas des extrémistes, ce ne sont pas des gens violents, ce sont juste des personnes qui ont envie de voir la valeur travail reconnue, qui ont envie qu'on leur rende du pouvoir d'achat, euh, qui ont envie de justice sociale. En fait, c'est un état d'esprit euh, très sain, et euh, voilà, j'entends je, je, vos attaques parce que vous êtes un adversaire politique, j'ai entendu ce que vous avez dit sur Jean-Lain Lacapelle moi, je, je connais. Très Très bien, qui n'est pas du tout un homme virulent. Peut-être que vous avez vous subi une petite irritabilité du fait de votre mais, échec à la législative. Non, pas du mais euh, pas mais dans du tous coup. les cas, voilà, nous sommes des gens vraiment euh, posés. Enfin, monsieur, la, et Madame, tout le monde. Peut-être que si dans, qu est dans un moment, peut-être.
0: C'est une discussion intéressante qu'on est dans un moment de bascule et c'est une vraie question à se poser. Euh, non mais regardez,
2: c'est que... quand même intéressant. Moi, je fais un, une analyse factuelle. Non, On essaye de, de me répondre sur le plan personnel, en me disant que j'étais irritée par mon échec oui. bah, D'abord, Peut-être que je ne
5: trouve pas
2: J'avais déjà une semaine pour me, pour ouais. me remettre Parce de que mes Vous avez sensations. été éliminé au premier tour Absolument, je vous remercie de continuer <rire> à, à remuer le couteau dans la plaie, euh, comme tous les candidats LR malheureusement dans les Yvelines. Euh, comme quoi, c'est aussi une élection d'étiquette. J'espère que vous ne prenez pas trop personnellement votre victoire. Non, que... mais, 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 non, je, mais en fait, je, non, mais ce qui m'intéresse, je, je trouve que c'est intéressant. Je vous souhaite de savoir prendre du recul et de savoir être à la fois observateur et acteur. C'est utile. Moi, moi, un élément, par exemple, c'est on se demande, en effet, qu'est-ce qui pourrait rester d'extrême droite au RN. Eh bien, par exemple. Euh, une question de test que moi je pose souvent, je demande aux gens du Rassemblement national, est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort Est-ce que vous trouvez qu'il peut y avoir un débat sur cette question Ou est-ce que vous êtes 100% contre la peine de mort Jamais vous ne voulez ouvrir un débat. Vous allez nous donner votre réponse. Très souvent, ils sont incapables de répondre. Parce qu'en fait, ils estiment qu'il peut y avoir un débat là-dessus.
0: Alors on vous pose la question... Euh, en fait,
5: le, le débat, il a déjà eu lieu à notre congrès de 2018, où précisément, on a posé la question à nos adhérents, on leur a dit, est-ce que vous voulez, oui ou non, qu'on rétablisse la peine de mort Donc peut-être que vous n'avez pas un... Oui, mais vous étiez les, les seuls à poser cette mais question. Cas, euh, mais, non, mais le simple pas, 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 la que question...
0: Que, là, on est en 2022. Est-ce oui. que, est que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous dites, bah, non, la peine de mort, je suis contre, et le débat ne se pose plus
5: Et tout à fait, mais c'est ce qu'a dit Marine Le Pen. Mais en fait, nous avions un programme que nous avions présenté à l'occasion de plusieurs élections, et au moment de changer de ligne, quelque part, c'était normal qu'on pose la question aux adhérents, imaginez si on ne l'avait pas fait Mais je pense que, vous êtes les seuls que tous à les observateurs fait. politiques auraient dit de nous
0: ce qui est intéressant quand on parle de moment de bascule c'est que d'un côté j'ai entendu Marine Le Pen dire après la victoire dimanche soir enfin après les 89 sièges dire c'est la, la plus grosse percée pour notre famille politique en faisant référence à 86, donc en se mettant dans la lignée de l'extrême droite française et en même temps, on voit bien qu'on débat ce soir malgré tout d'une question de bascule ou pas du RN dans un champ entre guillemets plus républicain et c'est vrai que c'est une question passionnante.
4: Et compliquée sur la question de la définition de l'extrême droite, je vous rejoins complètement, ça n'est pas l'extrême droite des années 30 et je pense que personne ne prétend ça. On dit aussi extrême-droite par facilité, c'est la droite de la droite, oui, ou la droite extrême, enfin... Je... Les mauvaises foi politiques. Mais très bien, au-delà du terme, je pense que ce qui pose aussi problème, alors vous avez cité la, la, la peine de mort, moi j'ai l'impression aussi que c'est le rapport de votre parti à l'État de droit. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans le programme de Marine Le Pen au présidentiel, c'est toute la réflexion sur la préférence nationale, euh, notamment en termes économiques aussi, euh, le rapport aux institutions, le rapport à la constitution, le rapport au référendum, enfin toutes les choses qui constituent en fait euh, le droit de, de, de notre pays et j'ai l'impression que ça n'est pas vraiment très ancré dans la tradition du Front National et ensuite du Rassemblement National que de respecter cela. Vous parliez d'anti-parlementarisme. Bien sûr que l'anti-parlementarisme des ligues des années 30 a disparu mais on sent un fond, je me permets de le dire, dans votre paris Parti. Euh, eh bien... Euh, euh, disons, d'arrangement possible euh, avec le droit. Voilà, donc je, je pense que c'est aussi pour ça qu'une grande partie de la société française ne peut pas vous faire confiance parce qu'elle elle sent cette menace. Et je ne dis pas ça pour faire peur ou pour être catastrophiste. Je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale entre la droite dite républicaine et la droite du Rassemblement national sur ces sujets.
0: Mathieu, ce
3: qu'il ouais. y en, Encore une fois, hein, l'étiquette d'extrême droite n'est pas du tout infamante. En tout cas, c'est pas une injure, c'est une catégorie ah, d'analyse.
5: Il y a toujours un sous-entendu. Non,
3: c'est un une catégorie d'analyse. Vous voulez
7: Et... dire vous appelez comment, alors
5: <coughs> ben, les, les patriotes, les nationaux, les localistes. Ben, euh, Extrême le droite, ça
7: existe. Vous devriez être fiers de porter ben, non, les valeurs que, ben, non, que vous voulez porter, que je ne partage
5: pas. Je, mais... je vous dis, c'est la plupart du temps, ce sont nos, ad nos adversaires politiques qui nous appellent comme ça. Il y a toujours un sous-entendu négatif. Et derrière, voilà. Il ben, y a, oui, y a un
7: sous-entendu négatif, absolument. Mais oui, vous, mais vous mais de coup, devez l'endosser, le puisque vous prenez des valeurs négatives aussi. Non, on prend Donc, il y a prend quelque négative, chose de logique. Je enfin, rebondir
5: sur ce euh... que vous disiez, si vous voulez. Nous, la préférence nationale, on voit ça comme une mesure de justice sociale, moi, vous savez, dans ma circonscription, et même durant la campagne présidentielle partout en France, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes, notamment des femmes, des femmes qui travaillent, donc des travailleurs pauvres, qui élevaient seuls les enfants, parce que parfois elles avaient divorcé, ça fait partie des accidents de la vie, et ces femmes sont venues me voir en me disant, Edwige, je voudrais trouver un logement social, mais quand je vais demander, on me répond que je ne suis pas prioritaire. Et donc, ces femmes se posaient légitimement la question, si moi, je ne suis pas prioritaire, alors je suis française en France, qui est prioritaire Et en fait, vous voyez, nous, cette préférence nationale, nous considérons que c'est une vraie mesure de justice sociale. Donc, les vrais opprimés,
7: Et... ce sont les blanches, c'est ça en France aujourd'hui
5: Mais enfin, non, Je ne vois pas pourquoi vous, bah, vous me dites ça. Je ne sais pas, je, je, je vous dis juste préférence pas. nationale, Mais qu je que ça juste recouvre de, de Moi, je vous parle de l'égalité bah, entre de, tous les citoyens. De rencontres émouvantes que j'ai faites et oui, j'avais envie d'aider ces femmes, je considère qu'elles doivent être prioritaires on, on dans voit leur famille. Même même, comme même les plus. autres, égalité, comme je peux, je peux les autres, pas de préférence nationale. Terminé, je crois qu'on avance aussi sur ce que ça signifie les 5 prochaines années. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Et juste du coup, sur le rapport au référendum, nous, nous, nous avons dans notre programme depuis un certain nombre d'années euh, l'envie euh, de l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne. Euh, D'ailleurs, ça a été une des revendications des Gilets jaunes qui ont majoritairement voté pour nous. Mathieu je voulais juste
3: et, terminer. Mais, en vous
2: avez tous commencé des phrases,
0: mais il faudrait quand même que ça termine. On voit fait juste en quand
2: même tout fait de suite que la désignation des étrangers comme responsables des problèmes des Français, elle arrive immédiatement. Puisqu'on a immédiatement euh, les femmes françaises seules qui sont privées de logements sociaux arrivé, par, même, les les... Non, par les étrangers. Bah, si, C'est pas que vous que j'ai j'ai la question.
5: Ces oui. femmes m'ont posé la question, si moi je ne suis pas prioritaire, qui Qu est prioritaire est. Et Alors, ah, alors en faites elle bah, que vous voulez. Bah, bah, mais je ne
2: suis pas demeuré. Pardon, je suis désolé, mais j'ai très bien compris et tout le monde a compris l'allusion que vous faites. Ça, pour le coup, ça fait 50 ans que le Front National fait, 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 tient ce, ce Mais ça fait
5: peut-être 50 ans donc, que le problème n'est pas fait, réglé et moi, j'ai envie d'aider ces femmes en tout cas, On qui, peut porter qui une cravate, mais, mais
2: euh, on reste tout de suite quand même sur... Mathieu Soukir, s'il vous plaît, c'est Mathieu Soukir. Euh, vous êtes euh,
5: méprisant et que non, vous fait à côté. Mais du coup, c'est... Pardon, juste... Excusez-moi, monsieur. Terminez la phrase et Mathieu Soukir terminer. C'est juste peut-être un peu votre déni ou votre aveuglement qui fait que vous avez été surpris par le score qu'on a réalisé dimanche dernier. Peut-être que vous n'avez pas vu cette vague arriver, puisque nous nous avons fait, il y a deux présidentielles, 7 millions de voix. La présidentielle précédente, 11 millions de voix. Cette présidentielle, 13 millions de voix. Donc en fait, il n'y a pas de risque à voter Rassemblement National. Parce que nous nous arrivons à avoir de plus en plus d'élus. Nos maires qui ont été élus ont été réélus. Nos députés élus en, 2000, en 2017 ont été réélus. Donc en fait, il n'y a pas de crainte à avoir. Il n'y a pas de menace à ressentir. Et au contraire, voilà, les gens se sont rendus qui qu'ils pouvaient.
0: Pardonnez-moi, on va donner juste la règle du jeu. Mathieu va terminer. Et ensuite, j'aimerais bien qu'on se pose la question de ce que sera l'opposition. Quel type d'opposition le RN sera dans les cinq prochaines années pour essayer d'avancer, de se projeter. Mathieu C'était juste pour terminer sur l'extrême droite comme catégorie
3: d'analyse. Encore une fois, précisément, quand vous faites de la préférence nationale le fil à plomb, en fait, de <rire> votre pensée depuis très longtemps, euh, et, et encore une fois, je mets l'anti-parlementarisme évidemment de côté, la préférence nationale comme fil à plomb, précisément, ça dit un peu tout. Ça dit que vous êtes précisément le camp politique qui lie la question sécuritaire, la question migratoire, qui mélange un peu tout ça, qui n'évoque la question de l'identité que comme étant une identité nationale. Ça fait votre identité politique, et c'est ce qui fait qu'on peut, sans vous injurier, en fait, vous cataloguer à l'extrême droite. Et j'y ajoute un élément, quand on demande aux Français où, selon eux, se situe le Rassemblement National et, et aussi Reconquête d'Éric Zemmour, c'est à peu près au même niveau, sur une échelle de 0 à 10, c'est à 9, c'est-à-dire vraiment, à la droite extrême, de l'échiquier politique. Et dernière dimension qui fait écho à la notion de préférence nationale qui est la structuration de votre discours, quand on demande aux Français ce qu'ils pensent de Marine Le Pen, une majorité de Français, aujourd'hui, quand même, continuent de considérer qu'elle représente un danger, et aux deux tiers, dans une proportion des deux tiers, ils la jugent aujourd'hui raciste. Voilà. C'était juste un éclairage en fait, par l'opinion. C'est
5: force d'entendre... Euh,
3: euh, les vous gens sont euh, totalement idiots.
4: Quelque chose sur la préférence nationale il y a la préférence nationale que vous préconisez vis-à-vis -vis des services publics, on en a parlé, mais il y a aussi la préférence nationale vis-à-vis -vis de l'emploi privé. Tout il y avait quand même dans votre programme l'idée que ce serait bien de permettre à des entreprises d'avoir le droit de préférer un candidat français à un candidat étranger.
3: Les Français d'abord, c'est enfin, le slogan de l'extrême droite. On pas, parce qu'à la limite, décennie, je peux comprendre le débat sur le service public. Le
4: on peut en même. discuter. Faut-il contribuer au service hum. public avant d'en recevoir les bénéfices C'est un vrai débat de société. La question de l'emploi privé, pour moi, ça va encore plus loin. Et c'est en plus un déni total de la situation de la France qui est comme un pays dans la mondialisation, qui a besoin de travailleurs qui viennent du monde entier. Enfin...
0: Bastien, François, est-ce que euh, quelque part, euh, les cinq prochaines années vont être aussi une forme de test pour le Rassemblement National oui. Pour justement savoir où le positionner si ben, Justement, c'est ça. À mon avis, c'est ça le plus intéressant. Ouais, merci.
1: C'est-à-dire que... Euh, non, mais en tant que politique, c'est comme ça que je vois la question. Pour moi, c'est tranché par tous les spécialistes la question de l'extrême droite. Elle n'est pas très intéressante. En revanche... Le score très important que vous avez fait, très important. La dédiabolisation réelle, réelle. Le fait d'être capable d'envoyer autant de députés, bon. euh, ça, ça va avoir des effets sur le parti. Évidemment, ça va avoir des effets sur le parti. Vous n'êtes plus le roupuscule des années 70. Hum. Voilà. Euh, vous faites des scores très importants, vous êtes invité dans tous les médias, etc. Bon. Donc, euh, et effectivement, comme vous le disiez, vous, vous professionnalisez, vous, vous vous occupez des mandats locaux, etc. Ça a des effets. Bon. Quels vont être ces effets dans la, dans la configuration ouais. actuelle C'est là qu'il y aura peut-être un petit paradoxe. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le, le, F, le, le FN, pardon, le Rassemblement National, mais c'est mon âge, hein, j'ai connu le FN, <rire> vous n'étiez pas né. Euh, euh, le Rassemblement National va, va jouer va jouer pendant cette législature euh, le sérieux, euh, voilà, va continuer l'entreprise de dédiabolisation. Et d'une certaine façon, c'est un énorme atout pour Macron. C'est-à-dire que là, il a un opposant qui ne va pas vouloir aller au, au clash, ouais. qui ne va pas mettre ses voix avec la gauche pour voter des motions de censure, qui ne voudra pas prendre le risque d'une dissolution. Bon. Donc, euh, euh, – C'est une sorte de paradoxe, hein. mmh. je ne suis pas là en train de dire que vous allez soutenir le, le président Macron, mais s'abstenir par exemple dans la configuration ouais, actuelle… – ça peut être donné une euh, majorité. – Exactement, ouais. bon. donc moi euh, je, je pense que justement, et j'ai été très frappé depuis euh, dimanche soir, en écoutant les dirigeants du Front National, de ce ton de sérieux, de mmh. se dire voilà, on sera une opposition constructive, etc. Bon. Et alors c'est parfaitement logique, dans la stratégie du, du Rassemblement national, mais ça va, à mon avis, avoir des effets pour euh, dénouer cette situation oui. qui, est sur le papier, effectivement extrêmement compliquée pour le président de la République. Justement,
6: ouais, justement je rebondis sur, sur ce que vous dites parce que je voulais vous faire écouter, Edwige Diaz, euh, les, les propos d'une députée fraîchement réélue qui appartient à la majorité présidentielle qui s'appelle Céline Calvez, qu'on recevait hier soir sur ce plateau
0: est ce que vous irez chercher au cas par cas sur certains textes y compris des renforts du Mais
4: rassemblement national. Moi je pense national. que en fait comme le disait Olivier Grégoire en fait quand on a besoin d'avoir une
6: majorité et si c'est bon pour les français en fait, on va aller chercher ces voix-là. Alors, Céline Calvel, c'est n'est pas la seule au sein du camp de la majorité présidentielle à avoir tenu ce discours. On a attendu, entendu notamment Éric Dupond-Moretti dimanche soir avoir à peu près le même discours en disant qu'au que, cas par cas, on pouvait avancer ensemble avec le RN. Alors, je précise quand même qu'il y a eu une, une petite levée de bouclier sur Twitter suite aux au propos de Céline Calvez. Donc, elle a tweeté, elle a précisé son propos en disant que les choses soient claires, jamais aucune compromission envers le RN, avec lequel je ne partage aucune valeur. Les oppositions devront aussi prendre leurs responsabilités moins des blocages, des jeux de posture, et ce, pour l'avenir de la France. Bon, cette, sa dernière phrase, elle vous est notamment euh, adressée, enfin, à vous, Edwige Diaz, ou à, à, à l'ensemble des oppositions. Est-ce que vous, vous serez prête, euh, pendant votre mandat de député, justement, au cas par cas, euh, à avancer ensemble, pour reprendre les propos de, de Dupond-Moretti, avec, euh, avec la majorité providentielle, si c'est pertinent euh, pour vous
5: Alors, Déjà, une première remarque. Euh, mercredi dernier, Éric Dupont-Moretti était sur ma circonscription pour appeler à faire barrage à Edwige Diaz. Donc je pense qu'il a dû sacrément avaler son chapeau euh, pour sortir la phrase euh, qu'il a sortie. Après, vous savez, euh, nous, nous, on n'est pas étonnés quant à l'attitude qu'on qu va adopter parce qu'en euh, en, en matière de sérieux, euh, je, je vous rappelle, donc, nous sommes déjà euh, présents dans un certain nombre d'assemblées. Moi, je suis présidente du groupe Rassemblement National au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine. Euh, vous votez nous avec
0: votons... le PS, parfois, c'est le, hein, oui, voilà, le PS qui a la majorité. Oui, voilà, c'est le PS
5: qui est la majorité. À partir,
0: parfois avec la majorité PS. à partir
5: du moment où les délibérations vont dans le bon sens, on n'a pas de raison de s'y opposer. Et à partir du moment où euh, des propositions euh, sont, sont sont formulées et que ces propositions étaient dans notre programme, on ne va pas se contredire nous-mêmes. Par exemple, j'ai entendu un ministre indiquer que euh, M. Macron voulait enfin euh, réindexer euh, les pensions de retraite sur l'inflation. C'était dans notre programme, donc on ne va pas euh, voter contre nous-mêmes. Vous voyez, ça, ça ne serait pas cohérent. Donc, euh, si vous voulez, c'est ce qu'on entend. Par une opposition sérieuse, responsable. Par contre, la difficulté, du coup, elle ne sera pas dans notre camp. Elle sera plutôt dans le camp de M. Macron, parce que lui, ça va être la première fois qu'il va être obligé de composer avec une opposition, parce qu'on se souvient sous l'ancienne mandature qu'il méprisait les oppositions, notamment la nôtre, puisque nous étions en plus un groupe bien, bien, bien plus inférieur. Et M. Macron méprisait aussi les électeurs. Là, je pense que cette ère est terminée pour lui, parce qu'il ne dispose plus d'une majorité de députés dociles, on va dire. Euh, il a une Assemblée nationale qui est beaucoup plus, le, beaucoup plus le reflet de la population, donc ça va être surtout un apprentissage peut-être difficile pour lui euh, que d'écouter tout le monde pour faire avancer les choses dans le bon sens. En tout cas, voilà, j'ai dit, nous, on ne sera pas dans, dans l'obstruction, on n'a pas envie de transformer l'Assemblée nationale en ZAD, nous sommes très respectueux des institutions, euh, respectueux des électeurs qui nous ont élus, donc il n'y aura pas de mascarade de notre côté. Quoi.
3: Les déclarations de Céline Calvez, qu'effectivement j'avais entendu, ou même d'Éric Dupond-Moretti, en fait traduisent effectivement une forme de, de patinage. On voit qu'il y, y a une vraie confusion. Un, parce que manifestement le camp d'Emmanuel Macron n'avait pas du tout anticipé les résultats. Et, et effectivement, sur la méthode, c'est assez étonnant, ils ne se sont pas calés. Mais on, on, on avait ce, ce, ce patouillage dès le premier tour. En réalité, avec les déclarations d'Elisabeth Borne, qui à quelques heures d'intervalle, quand... effectivement, mais on, forcément, la Macronie s'y perd. À l'élection présidentielle, elle n'a eu de cesse de dénoncer le péril brun. Et je ne dis pas que c'était absurde, mais on a dénoncé le péril brun, et puis aux législatives, on a dénoncé le, le, le péril rouge. Et puis maintenant, on se retrouve dans une situation où on a le sentiment que pour pouvoir gouverner, il va falloir passer des alliances, avec effectivement le mythe du modèle allemand, euh, de la culture du compromis allemande, qui fait que dans l'entreprise, on fait de la cogestion et que au Parlement, on, on, fait, on fait de la coalition, on a un système de coalition. Mais précisément, d'abord, un, comme vous le disiez tout à l'heure, ça n'est pas notre culture politique, et puis deux, pour faire une coalition, il faut des alliés potentiels. Or, on, on voit difficilement comment... Euh, le, le, la majorité présidentielle, car ça reste une majorité présidentielle quand même. Certes, il, il est affaibli par rapport à sa situation d'il y a cinq ans, mais enfin, il est le, le seul président de la République qui se fait réélire et qui derrière quand même parvient à pour la deuxième fois en fait avoir une majorité. Elle n'est que relative, mais elle est pas, le Parlement n'est pas totalement ingouvernable. Si une des trois oppositions NUPS, euh, extrême droite ou LR s'abstient, ça passe. On peut gouverner dans ces cas-là à la majorité relative. Majorité relative, ça permet quand même, ça permet quand même de le faire.
0: On poursuit le débat, mais je le disais en, en titre, on a vécu une journée assez intense sur le plan politique. On a parlé dès ce matin d'émission d'Elisabeth Borne, refusée par le président. On a assisté à un défilé de chefs de parti à l'Elysée, à une effervescence assez rare ce matin et cet après-midi à l'Assemblée. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça Est-ce que nous sommes dans une crise de régime Est-ce que c'est une chance ou un risque pour le pays On poursuit le débat après le mail de Pierre-Michel.
8: Par où commencer Sur qui s'appuyer Ces bancal, ça peut tenir, mais est-ce vraiment solide
3: Les Français ont voté. Ils nous ont livré, en quelque sorte, un meuble en kit sans nous donner le mode d'emploi. Bon, ils nous disent, débrouillez-vous.
8: Ça en réjouit quelques-uns.
3: D'abord, je me réjouis que Macron soit bloqué. C'est une très bonne nouvelle pour les Français et la France.
8: Emmanuel Macron face au casse-tête d'une majorité très relative, Macron le casse-tête pour trouver une majorité reste entier
3: On n'est pas là pour bloquer, mais on n'est pas à vendre.
8: Dans un hémicycle éclaté, gouverné avec une droite elle-même divisée.
6: Oui. Pas de pacte de gouvernement
0: Non, parce que ce n'est pas les combines. La réponse, ce ne sera pas dans les combines et dans les magouilles. Ou au
8: contraire, compter sur la gauche, surtout si on reprend ses idées. S'il veut placer le SMIC à 1500 euros, nous serons là. S'il veut revaloriser les pensions de retraite, nous serons là. Personne ne veut vraiment bloquer, il faut se montrer déterminé, mais aussi de bonne volonté. Nous
3: serons une opposition ferme et responsable. À la différence de l'extrême gauche, on n'a pas envie de transformer l'Assemblée en une ZAD.
8: Le nouvel hémicycle, l'enfer d'un kit à assembler, on comprendrait que certains veuillent abandonner.
1: On apprend à l'instant qu'Elisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel
8: Macron qu'il a refusé. Il avait dit qu'il changerait de méthode. Il y voilà bien obligé.
7: On vient d'apprendre qu'Emmanuel Macron conviait les forces politiques de l'Assemblée nationale demain et mercredi à l'Élysée.
8: Ce matin, ils se sont succédés sur le perron de l'Élysée.
0: C'était un échange euh, disons cordial mais franc et direct.
8: Christian Jacob ou encore Olivier Faure, un échange, un dialogue, un je ne sais quoi d'inédit, Exit le grand conseil national de la refondation. Si l'on doit refonder, c'est via l'Assemblée. C'est plutôt sain dans un pays comme le nôtre d'avoir en fait à rendre des comptes, d'avoir à négocier, à chercher des points d'accord qui permettent d'avancer dans le bon sens. Eh oui, mais si ça n'avance pas vous considérez que quoi Il joue le pourrissement
3: Je pense que si le président de la République joue le pourrissement, les Français ne l'accepteront pas et tout ça
1: se terminera assez mal.
8: Pourrissement ou tout simplement immobilisme, Macron, ce sera Chirac 2, mais en moins bien, analyse un de ses proches dans le point. Il peut aussi faire comme Chirac et dissoudre l'Assemblée.
6: En off, David, certains conseillers d'Emmanuel Macron évoquent une dissolution dans 6 mois ou un an.
8: En attendant, il faudra meubler.
0: Et en attendant, personne ne sait euh, où vont nous emmener les prochains jours et les prochaines semaines. Juste euh, tout ce défilé de, de chefs de parti euh, aujourd'hui et demain euh, également à, à l'Elysée, qu'est-ce que ça raconte, euh, est-ce que ça n'est pas à Matignon euh, si on suit l'esprit des institutions qu'ils auraient dû aller discuter aujourd'hui Alors,
4: je suis complètement d'accord avec vous. Ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est l'aboutissement d'un système hyper-présidentiel qui est en train de pourrir. C'est-à-dire qu'on a laissé s'hyper présidentialiser la Ve République qui n'était pas... Euh, pensée et écrite de cette façon au départ. Et maintenant, on est dans une espèce d'entre-deux où, d'un côté, on a un nouveau Parlement, mais en même temps, on a quand même besoin d'aller voir le Président pour qu'il mmh. prenne des décisions pour relatives au gouvernement, au pour débloquer la situation. Donc, je voudrais revenir aussi sur ce que, sur ce que vous disiez sur le rêve de la coalition à l'allemande. Quand on parle et qu'on fait l'éloge de ce genre d'organisation, c'est que ça fonctionne quand il n'y a pas de Président fort. Ça peut fonctionner. On peut faire des élections avec une coalition, euh, une prévision de coalition. Euh, si on sait qu'ensuite, on aura vraiment le pouvoir. Le problème de la politique française, c'est que comme le Parlement n'a pas le pouvoir, et comme en plus, en 2000 et en 2001, on a euh, aboli le septennat et qu'on a en plus inversé les calendriers électoraux, on a fabriqué l'élection législative en adoubement du président de la République. Donc on s'est mis nous-mêmes dans une situation intenable. Mmh. Donc, à la limite, ce type de coalition, à la demande, ça pourrait marcher dans un régime où le président aurait beaucoup, beaucoup moins de pouvoir. Et on n'aurait pas tout ce cirque. Et juste pour finir, je pense qu'Emmanuel Macron aurait dû accepter la démission d'Elisabeth Borne. Parce que juste Emmanuel Macron,
0: C'est quand même beaucoup, beaucoup de monde. Emmanuel
4: Macron aurait démissionné de lui-même. Non, Emmanuel Macron aurait dû accepter la démission d'Elisabeth de, Borne parce que, justement... Elle était censée conduire euh, les élections, donc si elle de demande de démissionner, je pense que la réponse doit être positive.
0: Matignon a fait savoir pardon, cet après-midi qu'Elisabeth Borne recevrait à son tour la semaine prochaine, elle aussi, les chefs de parti. Euh, Bastien François. Oui, je,
1: peux, je pense qu'il y, y, y a une petite erreur dans le raisonnement sur la coalition. Mmh. C'est-à-dire que les coalitions, ça existe dans des régimes parlementaires et ça vise à faire quoi À désigner un Premier ministre avec un programme. Mmh. Bon. Et un Premier ministre qui va gouverner. Bon. Donc ça ne peut pas exister en France ça peut pas mmh. exister puisque euh, c'est le président qui gouverne. Bon. donc euh, et deux, les coalitions, ça se gagne, ça se construit pour une victoire. Là, on va pas construire une, une coalition sur une défaite.
0: Ça se construit avant les élections. Avant ou éventuellement ou après, euh, après. En Allemagne, ça discute après. Oui,
1: après, mais dans la dans la dans la dans la perspective de l'élection, c'est-à-dire chacun des partis. Bon, là, on constate que le, pré le président a perdu, d'une certaine façon, puisqu'il n'a plus sa majorité. Il va aller négocier avec qui D'autant plus qu'il ne peut pas se représenter. Qui va avoir intérêt à faire une coalition avec lui Donc, moi, à mon avis, le mot coalition n'est pas le bon mot pour, pour expliquer la situation actuelle. Mmh. Je pense que le problème pour le président de la République, c'est qu'il ne faut pas que les, les oppositions
2: euh, convergent ouais. contre lui. Il ne pas qu'il y ait une coalition des oppositions, voilà. pour le coup. C'est ça, son problème. Mmh. Par ailleurs, euh, on, on ne sait pas du tout ce que Macron et sa majorité relative comptaient faire.
3: Euh, comptaient je... faire
2: de quoi ben, Comptaient faire de la France, euh, comptait faire comme politique, comptaient conduire Alors, comme a, politique. Il y a quelques mesures emblématiques qui ont été posées sur la table. La retraite Très peu. À 65 ans. La retraite, où on ne sait plus si c'est 64 ou 65 ans, euh, des chèques. Mais sinon, sur la culture, on n'en sait rien. Euh, sur l'éducation, virage à 180 degrés par rapport au quinquennat précédent, donc en fait, on n'en sait rien. Euh, sur la réforme de l'État, on n'en sait rien. Est-ce qu'il veut moins de fonctionnaires, plus de fonctionnaires, les répartir différemment On ne sait pas. Sur la fiscalité, on ne sait pas non plus. Donc, il n'y avait pas de projet en même temps. Il va faire enfin, mesure après mesure. Mais, mais, J'ai l'impression que
3: ce procès... Il, était dans le flou complet. J'ai l'impression qu'il y a une confusion, je vous l'accorde, mais la confusion, elle tient surtout en fait, au hiatus qu'il y a entre le programme du premier tour et le programme du second tour. Le programme du premier tour, c'est la retraite à 65 ans et la conditionnalité du RSA. Mais la victoire en deuxième tour, elle se fait précisément après avoir verdi le programme et avoir dit 1. planification écologique, 2. éducation, ou santé, pardon, 3. éducation. Et, et donc là, pour le coup, malgré tout, ça fixe oui, un cap. Et c'est le cap c'est le cap qu'il a quand même rappelé en termes de priorité à Elisabeth Borne nommée à Matignon. La difficulté précisément c'est que derrière, pour mettre en œuvre cette feuille de route s'il si considère que c'est celle qu'il conserve, il lui faut ou des alliés. Donc, on n'imagine pas du tout une coalition à l'allemande en discutant avec un coup l'extrême la, la gauche radicale et un coup l'extrême droite. Le seul allié potentiel, ce sont les républicains. Mais on beau, voit Charles mal. On voit mal tactiquement encore une fois. Mais Emmanuel Macron va devoir me convaincre. En tout cas, on, on, on voit mal tactiquement les républicains venir précisément rendre service à Emmanuel Macron. Euh, le, le groupe est certes plus réduit, mais en tout état de cause, il est plus jeune et on voit bien qu'il y a une relève qui est ambitieuse vis 2027. Et par ailleurs, il y a une dominante Ciotti-Vauquier qui fait que ils n'ont pas spontanément Envie, encore il une fois. Il n'y a pas qu'une seule ligne, mais la ligne majoritaire semble être contre elle, elle, cette. Elle euh... domine. Et en tout état de cause, on voit mal Allian. LR, culturellement, venir apporter son soutien à Emmanuel Macron pour faire de la planification écologique.
6: Oui, et d'ailleurs, ouais, Christian coup, Jacob, le ça patron. Aussi avec le nucléaire. Christian Jacob, le patron des Républicains, ce matin sur France Inter, mm. euh, il l'a à nouveau répété, il n'est pas question de, de faire des compromis, on va l'écouter.
0: Ce projet est le nôtre, ben, on ne va pas voter contre, à condition qu'il soit le nôtre.
6: Donc c'est soit le vote, soit pas, c'est ça C'est ça votre manière de... Le bah, compromis, on est loin de l'allemande là.
0: Oui, oui, mais enfin, je n'ai pas une vocation d'allemand non plus. Euh, <rire> on a un système politique qui est différent.
6: Alors Charles Consigné, je ne sais pas si vous avez une vocation euh, d'allemand, mais j'avais envie d'entendre de, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes sur cette même ligne, refus de tout compromis, toute euh, négociation Non,
2: je, je, ce qui est exprimé, c'est qu'on refuse un accord a priori, un accord global a priori de, 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 de gouvernement. Il avec, était
6: interrogé sur le fait de elle pouvoir elle au cas par Moi, cas Moi, je,
2: je pense que ce qui va se passer parce que les, les, les députés qui, là, ont été euh, élus, euh, ils se vivent un peu comme des, comme des rescapés, si vous voulez, euh, de, dans des élections qui ont été très difficiles pour, euh, pour les Républicains. Oui. Et en plus, Emmanuel Macron n'a fait que essayer de détruire hum. euh, les Républicains. Donc forcément, ils vont être sur une ligne assez dure. Euh, je vois mal, en même temps, Emmanuel Macron euh, nommer un Premier ministre euh, issu des Républicains. – Ce serait la solution pour vous P bah, Pour dire, pour dire oui à, pourrait... une, à une alliance ?– Non, mais ça peut être une solution pour lui c'est ça, ça la réalité. C'est que si demain il nommait un président, un premier ministre LR, et je sais pas, 4, 5, 6 ministres LR, et qui en plus il laissait le premier ministre être un vrai premier ministre. Il sort un peu, il mais perd on... de son pouvoir, il se met quasiment dans une situation de cohabitation, mais au moins il sort de son ornière. – Et puis on est qu ça ne va pas, se pas, se pas se passer. une partie de son non mais par je, ailleurs. – Je pense que ça ne va pas se produire, je, je pense qu'il à chercher des
0: accords On ponctueux. entend euh, Christian Jacob dire, je n'ai pas une vocation d'allemand, <rire> bon, cette phrase est assez drôle, <rire> euh, donc je, en gros je ne vais pas aider, euh, sauf s'il dit exactement ce que je pense, et Dijias qui dit, Bah oui,
2: si on est d'accord, on peut voter. Non, moi, – Moi je pense qu'en pratique, ce qui va se passer, c'est que, euh, sans que ce soit trait pour trait euh, ce, que, ce que les républicains ont proposé dans leur euh, projet, parce que eux ils avaient un projet fourni pendant ces élections euh, présidentielles et législatives Si c'est des mesures qui vont dans le, beau sens, dans le bon sens, ils les voteront. Euh, mais ça que, dans, que dans, disais, dans, dans le euh, sens que eux, a... que eux estiment être le bon sens. Ce qui exclut quand même beaucoup de choses euh, que Macron a pu faire euh, depuis 5 ans. J'en ai parlé tout à l'heure, mais, mmh. mais euh, je, je pense que notamment la fuite en avant des comptes publics, ça ne sera plus possible. Enfin, je me souviens quand même qu'au
3: euh, lendemain de la présentation par Emmanuel Macron de son programme présidentiel, avant le premier tour, Valérie Pécresse, votre candidate, avait crié au plagiat. Oui. Donc j'ai quand même l'impression que la cohérence et la sincérité en politique, ça paye parfois un peu. Et j'ai le sentiment que Emmanuel Macron vous a d'abord piqué votre programme, jusqu'au premier idées. tour en tout cas. Il vous a ensuite piqué vos électeurs parce que oui, ça même c Valérie vrai.
2: Pécresse s'est
3: retrouvée à poil ou à peu près au, au premier oui. tour. Et en plus, il vous a même piqué le parrain symbolique, qu'est qu Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Alors, je, on comprend d'autant plus mal, encore une fois, la posture assez radicale.
2: Ben, C'est Le Pen, Pen qui parle d'opposition
3: constructive. Mais non, non, nous et, aussi, on est et, sur une opposition et constructive. Christian Jacob.
2: Non, non, non. Mais... Nous aussi, on est sur une opposition constructive. Simplement, on ne va pas se laisser euh, avaler par le boa constrictor euh, Macron, qui sous couvert de, 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 de l'intérêt du pays achèverait de détruire les républicains. Je pense qu'au contraire, là, c'est l'occasion pour la... les républicains, pour la droite, de renaître de ses cendres, de redevenir un grand parti de droite, avec en effet la nouvelle génération... Et de découvrir la planification. Éthique. Avec en effet la nouvelle génération que vous avez évoquée. Non, mais nous, on n'est pas anti-écolo. Les non, non, républicains ne je... sont pas anti-écolo, mais je pense par exemple... C'est fait... pas structurant. Non, mais voilà voir. un bon exemple. Je pense que sur l'écologie, sur les mesures qu'il pourra proposer sur l'écologie, il aura plus de facilité à trouver des accords à droite qu'à trouver des accords chez les écolos eux-mêmes. Sur le nucléaire, notamment. Sont tellement ils seront tellement LR. radicaux Europe Écologie et les Verts qu'ils trouveront toujours que ça ne va pas assez loin. M. Macron est non. tellement mou. <rire> vous pouvez le voir comme non. ça. Mais la preuve, vous soutenez Europe Écologie, bah, donc oui. je ne suis pas étonné par la votre
4: réaction. Par rapport au vide du programme, enfin, moi je penche plutôt pour l'hypothèse du vide programmatique initial d'Emmanuel de, de, Macron, parce que euh, sa stratégie, c'est d'aller détruire et d'aller séduire. Donc l'idée, c'était d'aller séduire à droite, et ensuite, après les présidentielles... Premier tour, c'est dur à gauche et ensuite il revient à droite. Donc je pense qu'en fait, on... et, et, il y a une pardon, forme de vide. Alors on parle de monnaie, juste de pour vide. se
0: projeter, ça veut dire que ça, il va le payer aujourd'hui
4: Mais il, il le paye déjà, là, aujourd'hui. Parce que les Français sont quand même un petit peu insatisfaits de cette inconstance. C'est-à-dire que c'est de la surface, c'est de la forme, mais le fond. En plus, il nous avait vendu beaucoup de fonds, beaucoup d'héroïsme, beaucoup de, de, de Jupiter. Mais on n'a on pas, pas grand-chose à la fin. Et je crois que, heureusement, aujourd'hui, il reçoit la monnaie de sa pièce. Euh, après, sur l'attitude des, des Républicains, je trouve qu'on est un peu dur avec eux. Dire, ils se sont quand même fait torpiller pendant 5 ans, pendant l'élection. Euh, c'est normal qu'ils n'aillent pas à Canossa. Voilà. Et moi, je trouve bien. que c'est en effet l'opportunité pour un vrai parti de droite, modéré, républicain, de se reconstruire.
1: Bastien, non, mais ce qui est intéressant dans ce que j'entends, c'est que je ne comprends plus pourquoi on parle de chaos. Il n'y a pas on de chaos.
2: A LR... Tout le, le monde veut être constructif, c'est vrai.
1: Euh, <rire> vrai le RN constructif... Le président, il a quand même la majorité relative. Mmh. Le gouvernement a quand même tous les instruments de pilotage du Parlement. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, hein. on oublie souvent. La Ve République, ça a été construit pour pouvoir gouverner sans majorité stable. Et bon, parce qu'elle n'existe pas, l'idée même de majorité mmh. en 1958. Personne ne l'a connue. Dans l'histoire politique de la France, il n'y a jamais eu de majorité au Parlement pendant cinq ans euh, soutenant le même gouvernement. Ça n'a jamais existé. Donc les constituants, et Michel Debray le dit très très bien en 1958 devant le Conseil d'État, on va essayer de régler par l'architecture institutionnelle quelque chose qu'on n'arrive pas à régler par la loi électorale. Bon, là, il s'était un peu trompé. Hein, bon. Mais euh, il faut attendre 62. Hein, et entre 58 et 62, le parti gaulliste perd 150 députés quand même. Hein. Bon, et il finit, comme vous le savez, par cette motion de censure. Bon. Euh, euh, donc le, la, la cinquième réplique, elle est vraiment faite institutionnellement pour fonctionner dans des conditions difficiles. Parce
0: qu'elle est faite pour ce moment-là.
1: Elle est faite pour ce moment-là. Ben, moment Alors, elle est un petit peu désarmée parce qu'en 2008, il y a eu la réforme Sarkozy, où on a limité l'emploi du 49-3, mmh. et on a fait aussi quelque chose dont personne ne parle, c'est qu'on a, fa... a modifié la façon dont on discute des textes devant les commissions. Mmh. Auparavant, euh, le texte du gouvernement arrivé, c'était discuté en commission, mais la discussion portait sur le texte du gouvernement, mmh. hein, il n'était pas réécrit. Là, aujourd'hui, les commissions peuvent réécrire. Or devant les commissions, le premier ministre, le gouvernement n'a aucun instrument pour forcer mmh. les parlementaires. Donc ça va être beaucoup plus compliqué.
0: Ça veut dire faut, mais, ça veut dire mais, faut, pardon ça veut dire qu'il faut des ministres extrêmement présents, alors, suivre ça, les textes alors, euh, alors, heure par heure quasiment. Alors, ça
1: alors il faut qu'ils soient très présents et il faut qu'ils soient très politiques. Or ce qui est assez intéressant mmh. chez les ministres Macron, c'est qu'ils sont quand même plus techno politiques. Ouais. Bon là il va falloir avoir, il y ait des ministres très présents avec leurs collaborateurs, qui discutent avec vraiment tout le monde, qui construisent des choses, qui qu travaillent. D'autant plus qu'ils n'ont pas du tout, qui travaillent des amendements, ils n'ont pas cette expérience, ils avaient l'habitude d'arriver, claquer dans les doigts, Enfin, pratiquement, ils avaient une majorité aux ordres. Là, ce qui est très intéressant dans ce qui se passe, par exemple, quand on dit euh, « qu'est-ce qui, enfin, qu qui va se passer ?», moi, ce que je pense, ce qui va se passer, notamment, c'est que les qualités politiques exigées vont se transformer. -dire, on part d'un système où il y a des gars dans des cabinets super diplômés qui décident entre eux et qui ont raison, qui amènent un texte tout ficelé et ça passe. Là, Maintenant, il faut, aller, il faut aller sur le terrain. Euh, c'est le retour de la politique. Ah. C'est le retour de la politique, mmh. ça, c'est sûr. Mmh.
4: Donc, c'est tout ce qu'Emmanuel Macron voulait éviter, en fait, il y a cinq ans. Tout ce qu'il déteste. Et il Est-ce qu est qu'on est qu est qu
0: peut échapper euh, à une réforme institutionnelle de grande ampleur Est-ce que ça n'est pas ça la porte de sortie d'Emmanuel Macron, justement
3: Alors, si, sans doute, mais en tout cas, encore une fois, l'impasse institutionnelle, on voit bien qu'on va Finalement, il n'y en a pas. La France n'est pas ingouvernable. On va réussir à la dépasser. Elle sera plus difficilement gouvernable que par le passé, mais elle n'est pas ingouvernable. La petite difficulté, quand même, c'est que si on a pu parler d'une archipelisation. Une 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 archipel, 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 voilà, merci beaucoup. Une société en archipel, nous avons quand même pour Jérôme partie Fourquet. un Parlement en archipel. C'est-à-dire qu'on a trois forces politiques d'opposition qui sont tout à fait irréconciliables entre elles en l'occurrence, quand même. Mmh. C'est ça, pour le coup, la difficulté. Euh, en 1988, quand Mitterrand se fait réélire avec la majorité est relative... Mais moi, ça... moins relative, quand même. Alors, elle est moins relative, mais encore une fois, c'est après une alternance. C'est-à-dire que ce pas la majorité mmh. sortante qui se oui, fait reconduire. Mais... C'est une nouvelle majorité. Elle est relative, mais dans un Parlement structuré de façon assez classique, ouais. et où, du coup, on maîtrise les codes de la discussion et de la négociation politique. Là, on ne voit pas très bien quels vont être les codes de la discussion et de la négociation politique. Edwige parlement archipelisé. Euh,
0: vous êtes membre de cet archipel <rire> du Parlement euh, cas pratique, si le 5 juillet euh, la NUPES ou les insoumis parce que pour l'instant c'est que les insoumis, hein, pas les communistes déposent une motion de défiance euh, est-ce que vous, vous alliez à la NUPES pour la voter
5: A priori non parce qu'il euh, voilà, va y avoir le, le vote de confiance au gouvernement, il y aura des propositions de loi, des projets de loi qui seront, qui seront proposés, donc on va attendre d'avoir les textes avant euh, tout de suite de vouloir bloquer, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas dans cet état d'esprit-là, on ne voit pas l'Assemblée nationale comme une ZAD, on sait que les mélanchonistes sont dans... Et la
3: planification écologique, du coup, vous la voterez aussi
5: ben, ça dépend de ce que vous mettez derrière. Si dans la planification écologique, vous mettez moins de nucléaire et plus d'éoliennes, c'est sûr qu'on ne oui. la votera pas. <rire> parce que, comme je l'ai dit, euh, nous, on sera cohérents avec notre programme. Il peut y avoir quelques compromis, mais avec le Rassemblement national, il n'y aura jamais de compromission. Parce que nous devons euh, cette droiture intellectuelle euh, à nos électeurs qui nous ont élus, pas pour qu'on serve de marchepied pied euh, à euh, Emmanuel Macron, euh, comme l'ont fait les Républicains, parce que je me permets de rebondir <rire> sur Après. ce que vous avez dit. Si, si, si parce que euh, vous disiez tout à l'heure, à juste titre, que. Euh, Monsieur Macron avait volé le programme des Républicains, il leur avait volé ses électeurs, mais il a aussi volé ses élus. Avec euh, Monsieur le Maire, Monsieur Abad, récemment. Euh, moi, j'ai vu donc en Gironde. Oui, parce que nous euh, on avait des élus. Je, je suis au, euh, <rire> au moment des élections euh, Pardon, départementales. Pardon. Nous on avait des
2: élus un peu sexy euh, qui Pardon. intéressaient Macron. Je parle sur le plan professionnel. Et vous vous, vous, êtes,
5: vous êtes fait vampiriser d'une part, mais d'un autre côté vous, vous, avait avez, rien à vous avez accepté cette vampirisation. Non. Parce que je vais vous donner des exemples très concrets au moment des élections départementales. Non, c'était pas si loin que ça l'année dernière. Il y a eu en Gironde notamment beaucoup de binômes euh, moitié LR, moitié La République en Marche. À Bordeaux. Euh, votre collègue Nicolas Florian, qui a été maire de Bordeaux éphémère, mais maire quand même, il s'est allié avec la République en marche. Donc aujourd'hui, vous pouvez pas venir un petit peu pleurer oui, sur le lèvres renversé que je... alors que vous avez. Et vous, vous avez. Eu tous les nazis qui abandé. sont allés chez
2: Zemmour. C'est pas plus glorieux. <rire> hein, je suis désolée. Bah,
5: je trouve c'est ridicule ce que vous
2: dites. Bah c'est factuel. Marine Le Pen, elle-même l'a dit. Marine Le Pen, elle-même l'a
5: dit. Non mais en fait, je suis juste en train Zemmour de vous, vous a dire pu que vous n'êtes pas. Vous avez été vampirisé, et d'un autre côté, vous êtes laissé faire. Et aujourd'hui, vous tentez vous en disant non, non, mais nous serons durs, c est, c est etc. Même, mais, madame, mais vous avez même... servi de l'inquiétude. M. Macron, d'ailleurs, vous avez appelé à voter pour lui. Et pas qu'une fois. Deux fois, d'ailleurs.
2: Oui, parce qu'on pensait que vous étiez un danger pour le pays. On continue vous vous de trompez. le penser. Je trouve ça un peu infamant. Euh, Valérie Pécresse quoi qu'on en dise, a mené une campagne présidentielle extrêmement courageuse. Elle s'est battue contre mais... vents et marées, avec justement des trahisons. On pas le match. Hein. Avec des médias <rire> extrêmement durs. Et donc, venir nous dire qu'on s'est soumis, qu'on... Oui, mais c'est pas le match, Non, mais je trouve que c'est infamant de la part, justement, d'une famille politique, les Républicains, que moi, je veux défendre, qui essaye de tenir et qui tient dans la difficulté. Vous savez, c'est Rimbaud qui dit euh, tenir debout dans la rage et les ennuis. Et bien, c'est ça que font les Républicains en ce moment. Et moi, je trouve ça remarquable et donc je trouve infamant ce qui vient d'être dit par Madame Diaz.
0: Si je suis ce que vous avez dit au-delà des Républicains, c'est ni confiance au gouvernement, j'imagine, ni défiance voter avec la gauche. C'est euh...
5: En fait, nous on sera fidèle à notre programme. Je vous ai dit quand euh, si mais Monsieur votre... Macron, mais vous ne pouvez
0: pas euh... appliquer votre programme, donc il faudra bien
5: non mais ce que j'ai dit tout à l'heure, si Monsieur Macron propose la réindexation des retraites sur l'inflation, comme c'était dans notre programme, vous votez on va pour. voter pour, évidemment. Euh, si demain Monsieur Macron veut accorder encore plus de titres de séjour, par exemple, évidemment, on s'opposera. Si vous voulez, nous, euh, on sera, Pourquoi, du, évidemment. On, on sera d'une honnêteté vis-à-vis -vis de nos électeurs. Tout ce qui était marqué dans notre programme, qui rentre en application très bien, on suit. Tout ce qui est contraire à nos idées, à ce qu'on a proposé, euh, eh bien, on votera contre. En fait, c'est assez sain comme. Euh, comme idée.
0: On parlait du retour de la politique, on voit, hein, c'est de la politique, hein, si je mmh. joue, euh, sur ce plateau ce soir. Ça, pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle Ce que disait euh, aussi Bastien-François euh, il y a quelques minutes.
5: En tout cas,
4: que les idées soient débattues ouvertement, c'est une bonne nouvelle, et surtout qu'elles soient débattues dans un Parlement et plutôt que dans la rue. C'est vrai que la France a quand même une culture de la revendication, de la contestation dans la rue, et moi je trouve plutôt sain, même si c'est un peu compliqué, que ça se fasse dans un Parlement. Ensuite, moi, je ne pense pas qu'on ira très loin. Moi, je vois beaucoup de coalitions, plus de... de, de de perspective de convergence d'opposition euh, au programme d'Emmanuel Macron. Donc, il y a deux, deux voies possibles. Soit euh, il réussit pendant quelques années à faire passer de quelques réformes et bon, sans vraiment bouleverser les choses, soit, en fait, il dissout. Dans un an ou deux, il dissout l'Assemblée. Et c'est pour cette raison que je pense que le système présidentiel, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, n'est plus le bon. Ça n'est pas ce qui convient au pays. Et malheureusement, il y a un énorme paradoxe dans ce pays, c'est que les gens adorent l'élection présidentielle et qui pensent que le président, c'est cette instance mmh. un peu magique qui peut régler tous leurs problèmes. Donc on a un grand travail d'argumentation et de conviction à mener sur ce terrain-là.
1: Bastien François. Euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Il y a quand même un gros risque, hein, c'est que le retour de la politique au Parlement ne débouche sur rien. Et quand on débouche sur rien, on débouche sur des choses qui peuvent être un peu dangereuses. C'est-à-dire que là, on a quand même 5 ans, sans doute moins, peut-être un, un an ou deux, pour essayer de penser un peu collectivement, partout, euh, comment penser un système plus démocratique, plus ouvert, moins centralisé autour d'un président. Alors, je ne suis pas sûr qu'on réussisse à dégommer la figure présidentielle, parce que ça, c'est un petit peu compliqué. Mais, euh, je veux dire, si le retour du politique, en fait, débouche sur de l'impuissance, et c'est possible qu'elle débouche sur de l'impuissance, pas mmh. sur du blocage, mais sur de l'impuissance, dans la situation dans laquelle nous sommes, qui est très difficile, quand même, à tout point de vue, plan de la crise environnementale, la crise sociale, euh, les, 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 les risques militaires enfin, de guerre. Donc si, là, si on débouche sur de l'impuissance, là, il euh, y a un vrai risque. Et quand vous disiez la Ve République meurt ou ne meurt pas, il va falloir la tuer, en fait. En réalité, ça ne meurt pas, les, les, les régimes. Non, mais ça, ça, voilà, ça ne meurt pas. La quatrième République, pas... il y avait un livre célèbre quand j'étais jeune, c'était le suicide de la quatrième République. Mais elle ne s'est jamais suicidée, évidemment, le la quatrième C'est le général de Gaulle qu qui l'a tuer. flingué, et avec l'aide quand même de, de putschistes algériens. Hein. Bon, mais mais c'est-à-dire que celui qui a le pouvoir de la tuer, c'est Emmanuel Macron, aujourd'hui, ouais. pendant les cinq prochaines années. Enfin, s'il... Oui, mais enfin, est-ce qu'il a vraiment... Aucun intérêt, pas ah. intérêt sûr. à la tuer. Si Emmanuel Macron veut laisser une trace dans l'histoire, ouais. d'une certaine <rire> façon, parce que là, il était un président assez impuissant, pour... parfois pour des raisons qui ne sont, qui, qui sont pas... Enfin, le Covid, ce n'est pas sa faute. Ouais. Hein, bon. Donc, euh, et, je, le et là, bilan de Macron, le pour le moment, il est quand même très faible. C'est quoi le bilan de Macron hum. Pour un président jeune, disruptif, qui allait montrer, qui était moderne, qui allait vraiment moderniser le pays, pour le moment, ce bilan est extrêmement faible, il risque d'être encore très faible, parce qu'il va avoir du mal. Ah, bon.
3: C'est pour euh, ça que ça peut être la porte de sortie. En euh... tout cas, il ne s'est jamais intéressé aux questions institutionnelles. Jamais et il, il est rattrapé dans il, est, ans, il est, par la force de la situation, pas, rattrapé par les questions institutionnelles. Pas
1: tout à fait, parce que, par exemple, c'est quand même ce président qui a pris ce risque petit risque sans doute mais de la convention citoyenne sur le climat et même du grand débat national voilà et euh, bon alors, des fois, c'est vraiment du gadget, hein, ce qu'il propose. Par exemple, son, son, son Conseil national de la, de la refondation, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ouais. Bon. Euh, euh, mais, je veux dire, il pourrait y aller à la proportionnelle. Là, il y aurait un accord à l'Assemblée nationale ouais, pour la proportionnelle. Cool. Euh, il pourrait proposer une autre façon d'autres relations entre le gouvernement et le il Parlement. Il peut y avoir une voilà.
3: sortie par le haut. Ce qui est sûr, c'est que euh, des situations d'ingouvernabilité, ça s'est observé chez nos voisins, en Italie, en Belgique, etc. Les opinions s'en sont accommodées. Mm. On imagine mal, effectivement, que l'opinion française s'en accommode. Et je rebondis sur ce que disait Sébastien Chenu, une fois n'est pas coutume, Emmanuel Macron ne peut sans doute pas se payer le luxe du pourrissement, de la même façon que ses oppositions ne peuvent pas non plus se payer le luxe de l'obstruction systématique. Mmh. Donc il va falloir, d'une certaine façon, que nous fassions
0: preuve d'une forme de maturité démocratique. Et c'est vrai que sortir par le haut, euh, entre guillemets, ça voudrait... Mmh. Ça pourrait vouloir dire, euh, parler de la proportionnelle, parler du référendum, euh, ce que à la fois les Insoumis et le RN accepteraient. Hein. Une
1: convention citoyenne sur le renouveau démocratique, mmh. ça, ça aurait de la gueule. Mmh. Franchement, en prenant le temps, en prenant six mois, en mettant tout le monde et en discutant, et après, en s'adressant euh, aux, aux élus, en disant, ben voilà... Il euh, y, y a un certain nombre de citoyens qui... Il ne s'agit pas de dire que le sans-filtre, ça, c'était une erreur. Il y a un certain nombre de citoyens mmh. qui font un bilan, etc. Ben, il faut s'en saisir et, 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 penser, et penser à un renouveau des, des, des institutions de, de la France. deux politiques avec deux mots que
0: j'essaie de lire, mais je ne comprends pas. Euh, <rire> donc je vous donne
2: la parole. Non, je vous trouve... Si vous voulez, j'ai l'impression d'entendre... Ça, c'est les, les grandes phrases qu'on fait... Quand on ne sait pas quoi faire et on sait qu'on ne va pas le faire. Euh, donc, on va faire un grand citoyen... Euh, non, on truc peut avoir un moyen sincère à la sur les... participation citoyenne. Mais, mais t... Non, mais moi, je suis tout à fait attaché à la participation citoyenne. Simplement, je me méfie des usines à gaz euh, et, des, et, des, et, ouais, question, et des. grands projets pas forcément. Mais la question, c'est est, 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 est-ce que le président plus terre terre. Qu a le choix Je pense qu'il ne faut pas être trop optimiste euh, et que tout ce qui va se passer, c'est probable. Moi, je ne veux pas être. Jacques Attali ou Alain Main qui est voir dans l'avenir, dans le futur. Mais je trouve que quand même ça sent la dissolution dans, dans pas très longtemps. Euh, le, le fait que des conseillers élyséens soient déjà en train d'en parler. On verra ce qui peut se passer. Peut-être qu'il y aura un miracle, peut-être qu'il y aura une... quelqu'un qui aura une idée de génie, j'en sais rien. Mm. Je ne je, je suis, je suis, je suis pas optimiste de cette manière. Je vois plus la une
3: La dissolution, dissolution est le meilleur moyen d'aller vers une cohabitation. On ah, revenir que... à un système oui, de Oui, mais ne peut, peut pas faire une avec... dissolution
1: sans proposer quelque chose. Mm. Le président ne peut pas faire une dissolution sans proposer quelque chose. Et puis surtout, il a peut-être euh, La dissolution, c'est peut-être une façon euh, de, et... de mettre un programme politique non, enfin.
0: Et peut-être qu'avant, il va vouloir montrer que l'impossibilité ah, de gouverner Perfect. ne vient pas de son camp, mais, mais des oppositions. Pour terminer, on parlait de sortie par le haut, de réforme institutionnelle, de proportionnelles, de recours au référendum.
5: Oui, évidemment, la proportionnelle, nous sommes pour, puisque nous l'avions proposé dans notre programme. C'était d'ailleurs une proposition d'Emmanuel Macron qui l'a trahi. Je l'ai dit tout à l'heure, le recours au référendum d'initiative citoyenne, c'est aussi dans notre programme. Maintenant, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer dans cette mandature. Vous attendez une dissolution on... ou pas,
0: vous Pardon vous attendez une dissolution ou pas
5: mais On ne sait pas, on est, en fait on, on prend, on prend nos, nos fonctions demain, donc euh, <rire> vrai, si vous voulez on va d'abord commencer à travailler et puis, on, et puis on verra comment ça se passera on nous avait dit qu'avec la proportionnelle ça ne serait pas gouvernable, là on est en train de nous dire que même avec le scrutin majoritaire ça ne sera pas gouvernable, donc voilà laissons-nous un petit peu travailler euh, laissons les uns et les autres prendre leur marque et on verra dans, dans, dans quelques mois mais je vous dis, on n'a pas pris nos fonctions encore
0: Ce sera demain matin vous concernant, merci beaucoup merci euh, à toutes et à tous d'être venus euh, débattre, dialoguer avec nous ce soir. On sent qu'on a encore plein de belles émissions euh, devant nous. Euh, votre livre, Mathieu Soukir, attend le prochain. Chacun a un qui est en préparation, mais sinon c'est 2022, La Flamme et Populiste, avec Damien Fleureau, chez Plon. Et vous, Laetitia Stroche-Bonnard, il est là, le vôtre, de la France, avec ce petit coq rouge. Euh, ce pays que l'on croyait connaître, euh, c'est chez Perrin et aux presses de la Cité. Euh, merci euh, à vous autres. Et Laure et Camille, on se retrouve demain, euh, ce sera après la Grande librairie, autour de 22h30. Merci de votre fidélité.